0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 con 8 minutos en esta tarde, acá estamos arrancando un nuevo programa para usted, para que tenga la información precisa y correcta para tomar mejores decisiones. Esteban Aronne, Luzania Víquez y este servidor Sergio Castro, listos para traerle un contenido de mucho interés, cosas interesantes que yo sé que a más de uno, ¿O le despiertan el apetito, la curiosidad uh -huh. o algo más, Esteban? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Sergio, Glenn, Luzania, que ya va a estar casi con nosotros y todos los que están con nosotros en esta tarde, derroche. Qué señora canción con la que usted eligió hoy abrir. Y, Sergio, también estamos en, ante un derroche de malas noticias. Hay que ser también en este objetivo, eh, la del mono, lo que está pasando ahora... En la Caja costarricense de Seguro Social, que hoy vamos a hacer irlo conductor con lo que se ha hecho en Noticias, en Matices y, y también con todos los compañeros de Noticias Monumental en las distinta, distintas ediciones, cómo estos hackeos ya están afectando la salud de pacientes, atenciones, retiro de medicamentos, las lluvias que no hay circunvalación, vimos unas imágenes, está fatal. Entonces, bueno, ante derroche de malas noticias, yo creo que lo que cabe es buena actitud, Sergio, y, y valorar lo bueno que tenemos, que tenemos trabajo, que estamos con salud. Han sido tiempos dificilísimos, sí, sí, me ponen, me ponen por acá, no se me
0: olvide el dólar. No, no, para, no el dólar... Para es, nada. Es algo que, que ya uno lo anda en la billetera, ya sí. anda la billetera afectada, ¿verdad? Sí. Porque todo muchos precios van de la mano con el dólar. claro Hay mercancías que cambian de precio todos los días dependiendo de cómo está el tipo de cambio.
1: Sí. sí ¿Verdad? Sí, sí,
0: sí. Y bueno, ni qué decirte de la gasolina.
1: Sí, sí, es una cadena de, de situaciones que se han generado debido a bueno al elevadísimo precio del dólar, lo que está sucediendo en Ucrania. Y bueno, otras informaciones también que hemos aquí desglosado, eh, fuimos de los primeros en los que, bueno, analizamos el tema de la viruela del mono, ya está este caso en Costa Rica sospechoso y que, y que está bajo toda la investigación del Ministerio de Salud es un tema que también vamos a, a refrescar sin alarmar, pero sí, bueno, es bueno conocer lo que los científicos nos tienen y hoy tenemos, la verdad, un menú muy variado vamos a tener información eh, con nuestros compañeros de noticias, una entrevista de profundidad, vamos a analizar también eh, relación entre hackeo, Sergio y, y, y sobre todo afectación a pacientes y también un tema de arranque que por lo menos rompe un poco con, con la monotonía de las distintas informaciones y, y que es bueno también eh, promover nuevas eh, industrias de crecimiento económico, pero bueno hablemos un poquito de Derroche, esa señora canción que estoy seguro que a Luzania también le encanta adelante en serio con, con Derroche y toda su explicación.
0: Bueno, yo, yo sé que estas son tipo de canciones que cuando Luzania las escucha y dice, arrancamos bien sí.
2: Vean, compañeros, es la verdad, <risa> yo estaba matizadísima con ese tema que ella, por cierto tiene sus añitos, ¿verdad?
0: Eh, 29 años para ser exactos.
2: Con razón ya decía yo que tenía sus añitos ¿sí? Porque sí. no me lo tomen a mal Pero yo de que soy pequeñita me acuerdo de la sí, canción Yo también <ríe> No, pero creo que comenzamos muy bien la tarde Con buena música a pesar de todas sí, las noticias que, sí. de que decía Esteban de que, que son cosas que suceden Pero la buena música no puede faltar
0: Hay una cosa muy interesante Y es que eh, la lista de las canciones Normalmente yo empiezo a verlas mm -hmm. la noche anterior ¿verdad? Dependiendo de los temas que vayamos claro, a tener en vamos, la mañana sí. Pero con la mañana que hizo hoy ...las canciones que escogí tenían que ver con... ...con, con sol y todo... ...yo sí. dije en la tarde si la mañana está así... ...verdad... ...la tarde va a ser un aguacero... ...y bueno sí. el cielo está tan oscuro... ...que estuve razón con ese pronóstico... ...pero dije la música no la voy a cambiar... Sí, ...porque sí, al final salimos a manejar... ...en medio de la lluvia... ...en menos de todo este... ...este caos que se forma... ...en circunvalación en la bruca y demás... ...pero con buena actitud... digo ...y la música vamos a poner alegre... ...porque el día... Uh -huh se puso muy gris
1: sí sí muy gris verdad yo creo que que hoy fue un día particular en cuanto a congestión vehicular sentía que era prácticamente viernes eh, he visto algunos reportes de gente que, que piensa lo mismo a veces uno aquí pues da una opinión y no es no se tiene que basar en, en lo que uno le, le pasó en X o Y de zona pero sí el tránsito estaba muy muy complicado y
2: Vean, compañeros, eh, yo, una, dos por ahí. yo yo ahora que venía les cuento que vi un pleito, eh, a ver, ya lamentablemente, y suena feo decirlo, ya el hecho de uno ver un pleito en carretera no ah, es algo nuevo. de
1: estos de alguien que frena. Y Pero
2: ya, ya. esta vez fue diferente porque fue un motociclista que le empezó a pegar en el en el parabrisas y, y en la ventana a un carro que, bueno, de acuerdo a lo que él dice, se le tiró. Pero a lo que voy es que si este vehículo eh, se hubiera bajado, hubiera presenciado yo quién sabe qué cosas, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. eh, ¿cómo, yo sé que suena trillado, pero ¿cómo tenemos que, que tratar de ser pacientes, de andar con precaución, aunque tengamos que llegar a algún lugar? Como, ¿verdad? O sea, yo igual hoy, yo les dije a ustedes, compañeros, voy a llegar así como... por lo mismo, porque todo estaba colapsado. Y a veces es mejor llegar así o llegar hasta un poco tarde a no mm -hmm. llegar. Claro. Entonces... Eh, para nadie es un secreto que cuando hay lluvia, eh, cuando sucede toda esta congestión vehicular, pues eh, aumentan la cantidad de accidentes de tránsito. Así que por paciencia, paciencia y mucha precaución. Mm
0: -hmm. Hay que tener cuidado porque uno ve lo que la gente hace, ¿verdad? Hay, hay gente que anda en la calle sin ningún temor, se meten al lado derecho cuando mm -hmm. no hay espacio por ahí y, y ya uno ve una intención, sí. tal vez que están dispuestos a chocar con Ahí pido campo, uno
2: ahí pido campo o me meto el carro. Exacto.
0: Sí sí pasa en
1: carretera no podemos dejar de decir eso ¿por qué? Porque bueno vienen los las meses de más lluvia y esto genera más presas. Hoy que usted le pasó eso, yo vi uno en un barrio... A ver, barrio Toya, cerca, Hoy del, hospital, también. Sí, cerca Ay, del hospital... Sí, cerca del hospital Calderón Guardia, iba una muchacha haciendo ciclismo en materia deportiva, se veía y, y sí, el, el, la persona era un hombre, un hombre conductor, no sacó los direccionales y no fue que casi la atropella, ni mucho menos, pero él debió haberlo sacado. A Ay. ver, puesto las luces de direccional, ella le reclamó y él le fue diciendo de todo y bueno, ya, ya yo lo perdí de vista. Y ella siguió por su camino, pero... Eh, bueno, eh, y, y si uno frena y el otro frena... que es estar tema. un tema, y
2: si los dos se bajan, entonces ya... Eso es complicado, ¿no? Sí
1: no, no está bien... Eh. Eh, siendo uno también, serio, muy muy, a ver, eh, objetivo de que uno a veces, de, en una situación X o Y, no se comporta como una santa paloma, uh -huh. seamos objetivos en eso, ¿verdad? pero sí. tiene que hacer uno este llamado porque... No, no,
0: hay que hacer un esfuerzo
1: sí eso hay sí, que eso, hacer eso un esfuerzo porque
0: sí. en realidad andamos todos a la defensiva pensando que, que se nos van a adelantar de mala manera, ¿verdad? y si eso sucede estamos dispuestos a discutir, a gritar sí. y eso pues tiene que uno eh, contar
2: y es que el Contarles tema también, compañeros, si el tema también es que a veces lamentablemente no se reduce a, a un tema de, de insultos y gritos, eh, muchas veces hay personas de verdad que andan un arma, que andan un machete, que andan cualquier cosa, entonces estamos poniendo en riesgo la vida de, de las personas por una situación acalorada, verdad uh -huh. por una situación momentánea, efímera, entonces Ojalá de verdad que las personas que nos están Escuchando ya respiren o cuenten Hasta cinco mil, no importa sí. Pero mucha, mucha precaución en carretera
0: Luzania, tengo que hacerte una pregunta
2: Ay, señor Jesucristo, a ver
0: ¿Vos tomaste una foto de ese maquillaje que usaste hoy?
2: <ríe> sí, sí tomé Bueno, ah, bueno a todos está. les <ríe>
0: recomiendo que entren a las redes
2: sociales
0: De ahorita y ustedes vean cómo se ven esos ojos verdes con ese maquillaje. Lo tengo que decir. que Luzania es experta en maquillaje. Ah, muchas y, gracias. Ya hasta y, me sonrojé. Sí, sí, está sonriendo con los ojos. No, no, y da, y da cursos y todo. ¿verdad? Ah, Así muchas es.
2: gracias. De hecho que les cuento que este maquillaje que ando hoy eh, es una técnica que se llama Halo Eyes, que es como un maquillaje idóneo para abrir el ojo. ¿verdad? porque claro. se vea más amplio. Y eh, lo hice justamente porque el sábado tenemos un taller de Halo Eyes. Entonces hoy estábamos como, como puliendo la técnica y, y bueno, haciendo diferentes looks para la página así que les prometo que sí las voy a compartir okay. bueno, a muchas gracias conste, ¿verdad?
1: son las 3 de la tarde con 15 minutos y nos complace mucho en esta tarde cuando participa por primera vez un analista un especialista y le agradecemos mucho nos vamos hasta Santo Domingo de Heredia donde ahí también estamos conversando que estaba lloviendo de mucha con mucha mucha intensidad es don Enrique Ulloa Leitón él es analista económico de la promotora de comercio exterior y está con nosotros por primera vez, no será la última don Enrique muchas gracias, vamos a hablar de un tema que eh, quizás un poco actual pero ha cobrado mucha relevancia en los últimos meses la industria de insectos comestibles que está emergiendo, que ya tiene no solo potencial de comercialización sino que ya está desde hace mucho tiempo habilitada y bueno, cuando hablamos de reactivación económica de posibilidades, aquí siempre damos cabida pero también de temas que a veces la gente no conoce del todo ayer estábamos hablando de insectos comestibles y rápidamente mis dos compañeros Luzani y Sergio, <risa> dijeron uno y si lo repiten compañeros, y, y bueno, es un gusto que esté Don Enrique con nosotros, Te había dicho Lucy se me yo Yo me, me comí
2: un grillo que dicen que es altamente eh, ¿qué se puede decir? Eh, proteico, de, lleno de mucha proteína proteína. Dicen, dicen, no sé. ¿Vos, Sergio, qué comiste?
0: Me parece que un tequila me salió
3: un gusano. Ah, debo, sí es cierto, sí es cierto. la confusión, <ríe> Bueno, no le damos
2: la bienvenida a don Enrique. Muchas gracias, don Enrique, por acompañarnos. Bienvenido.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación y no muy contento de estar por acá.
2: Eh, don Enrique, para retomar la, la pregunta que le hacía Esteban, ¿qué tanto ha crecido esta, esta industria de insectos? Que a veces suena como como un poco loquillo, la verdad, pero sí ha crecido muchísimo y también hay un potencial importante en la comercialización de los mismos.
3: Sí, claro. No, muchísimas, muchísimas gracias, Luzania. Sí, este es un mercado de 894 millones de dólares, para, para que lo pongamos en, en contexto. Esperamos un crecimiento del 27% al, en, al 2027, es el mediano plazo. Y creemos que Costa Rica tiene un alto potencial para, para participar en esto, ¿verdad? Y parte de lo que nosotros desde la promotora siempre tratamos es de que los emprendimientos de los negocios inclusivos negocios con propósito también puedan participar desde este, de este proceso de reactivación económica entonces la oportunidad en el mundo está y eh, Costa Rica puede también empezar a formar parte de este de este mercado que está también desarrollándose ¿verdad? Eh, a nivel mundial
0: eh, Enrique, este, ¿cuáles son los insectos que más se producen en Costa Rica?
3: Sí, es una pregunta interesante. Aquí a nivel nacional, la industria, como saben, es, está creciendo. Sin embargo, todavía es hasta cierto punto incipiente, ¿verdad? Ya vamos viendo empresas que van desarrollando diferentes productos, desde las barritas, productos tostados de insectos enteros, eh, y el principal que vemos es el del grillo. Eh, es ahí en sus diferentes aplicaciones, principalmente en polvo. Entonces, aquí podemos encontrar desde estas barritas que se hacen, ¿verdad? Que están muy de moda de proteína deportiva, este, y estos productos también de, de, de productos tostados, también con base en grillo. Ahora, también se está desarrollando un nicho bien interesante enfocado en lo que es la parte de consumo animal, ¿verdad? Y aquí vemos eh, lo que es la producción de una de un tipo de insecto, que es la mosca soldado negra, la larva de mosca, y que se utiliza para, para alimentos animales. Entonces, es otro segmento que también Costa Rica está impulsando y que va en línea también con la tendencia mundial de de alimentos y, eh, sostenibles y alternativos a las proteínas convencionales.
1: Claro, don Enrique, ¿cuáles son tal vez algunas de las... Eh trabas o obstáculos que yo creo que también tienen que ser de mentalidad de la gente, ¿verdad? en cuanto a esta industria de comercialización, que siempre decimos cuando, cuando algo se reactiva y sobre todo teniendo meses tan complicados como los que la pandemia nos dejó en la economía a todos, es aún de mayor eh, valoración, pero todavía hay algunas barreras mentales de la gente, es decir, cómo vamos a comer esto, un grillo, un gusano, y, y, y si son así, algunas barreras que todavía hay en la gente.
3: Sí, sí, claro, esto es todo un tema, ¿verdad? no solo en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica está empezando ¿verdad? con ese tema de consumo de, de insectos, a tomar fuerza. En países donde del todo no se consumen, ¿verdad? Y hablamos por ejemplo de países del hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, que tienen una cultura todavía incluso menor en cuanto al consumo de insectos, eh, se ve también que cada vez más las personas, pese a esa barrera psicológica que mencionas, este, igual están en este proceso también de, de, de novedad, ¿verdad? De, de querer consumir este tipo de productos diferentes eh, con base en, en insectos. Entonces, eh, lo vemos también eh, como un tema de que esta barrera psicológica es un, algo que puede afectarnos en el mediano plazo, pero cada vez más las personas estamos aprendiendo de, la, de, de los beneficios que tienen los insectos para la salud humana.
2: Don Enrique, estos eh, productos ya se pueden conseguir, eh, tengo entendido porque se están comercializando, pero la pregunta es en dónde, porque ahora que usted comentaba de los grillos, ¿verdad?, que, que tienen mucha proteína, yo les comentaba a mis compañeros eh, ahora, antes de entrevistarlo a usted, que yo he comido grillos, bueno, a ver, he comido grillos, suena como que sí me he comido un montón, probé dos grillos, ¿verdad?, Sí. y me pasó ese sentimiento de que yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto?, pero dije, voy valiente, ¿verdad?, pero la pregunta es, ¿en dónde se pueden conseguir? Porque a mí, por ejemplo, me los había regalado mi entrenadora. Estaban ricos. Eh, ajá,
3: ajá. Sí, es precisamente. ¿qué es, saben? Ese, ese, es, ese es uno de los, de los principales retos, verdad, que todavía hace falta poder incorporarlo en, por ejemplo, en supermercados y más, en canales más, eh, más amplios de consumo masivo. Ahorita mucho lo que se comercializa es a través de gimnasios, precisamente, lo que son, por ejemplo, el, este tema de las barritas de proteína y los otros tipos de insectos que les he mencionado. Y muchos de las empresitas que tenemos a nivel nacional están desarrollando lo que son eh, tiendas en línea. ¿verdad? Entonces ellos las ventas las hacen a través de las páginas web y hacen los sentidos a las, a las casas. ¿verdad? Entonces eso es como en, en este momento como se está desarrollando principalmente. Enrique, quiero
0: eh, hacer ah, una pregunta porque me, me nace una inquietud. ¿Usted ha probado estas variables, digamos las barras, los insectos solos y estos diferentes, eh, estas diferentes opciones que hay? Sí, 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 claro. ¿Y, y qué tal sí, la experiencia?
3: Bueno, les voy a ser sincero, el, la textura es diferente, ¿verdad? No, no no les voy a mentir, pero el sabor es muy bueno. Realmente el poder eh, comer un grillo, ¿verdad? Siempre dicen, sabe como a nuez, este, es, es tostado, digamos, y eh, uno sabe que se lo come y, y que tiene propiedades nutricionales buenas. Entonces, este, me parece una opción interesante. Algo que llama la atención y esto es importante que lo tomemos en cuenta, la Ucr había hecho una encuesta eh, a, a consumidores costarricenses sobre que, cómo preferían consumir los insectos. Y ellos mencionaban de que el costarricense no le gusta ver el insecto entero, verdad, sino que le gusta o le gustaría consumirlo si no lo ve. Entonces, el tema de las barritas, el tema de que se pueda meter en una galleta, en un queque, en una pasta, digamos. Ahí es donde el costarricense tendría mayor afinidad para, para comer. Entonces, es otra también de las de las características del consumidor costarricense.
1: Claro, aquí estamos complementando esta entrevista. Eh, don Enrique, de verdad, gracias por ilustrarnos este tema. Una, una Un reporte de la cadena de noticias BBC Mundo. porque qué atletas que comen insectos para mejorar su alto rendimiento? Y bueno, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la, la Alimentación, eh, eh, da el dato de que es proteínas de alta calidad que hay proteínas que no son tan de alta calidad y los insectos sí las son entonces bueno eh, es una manera de, de, de verdad de, de hasta hacerle entender a la gente que, que hay distintas modalidades de, de, de nutrirse también eh, don Enrique y, y creo que también va uno en eso incluido como medio de comunicación informar y educar a la gente en esto
3: Claro, exactamente. Hay muchísimos beneficios nutricionales de parte de los, de, de los insectos y principalmente de los grillos. ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de que el mercado mundial en este momento está eh, dirigido principalmente por los grillos. Pero también todo el tema de, y algo que, que es importante, ¿verdad? el de la alimentación animal. ¿verdad? Mucho de lo que es el, alimentos para mascotas es otro nicho también que se está desarrollando y que Costa Rica también, y ahora eh, la mayoría de personas, muchísimas personas están anuentes a a tener sus mascotas a, y darles cosas diferentes, la, la alternativa de los insectos, de alimentos con insectos y que se puedan vender aquí en Costa Rica, sería también una, una interesante oportunidad de desarrollo.
2: Don Enrique, me llama también poderosamente la atención, que usted ahora sí hincapié, en que los grillos, por ejemplo, tienen mucha proteína, entonces yo le consulto a usted, ¿cuál, o sea, si hay una diferencia relevante entre una persona que compre la proteína propiamente o que diga me voy a comer un pedazo de pollo versus una persona que diga me voy a comer seis grillos? O sea, si hay una diferencia en el valor nutricional realmente palpable.
3: Eh, vamos a ver, va a depender porque aquí vas a ocupar, por ejemplo, para alcanzar el nivel de proteína del pollo, por ejemplo, si son 100 gramos, van a, vas a necesitar 100 gramos también de grillos, ¿verdad? Entonces, ese es, ese es el, el punto. Tal vez vas a necesitar comer mayor cantidad para poder alcanzar el, el, la cantidad de proteína, por ejemplo, que puedes tener ya directamente en una de origen animal convencional.
0: Bueno, 100 gramos eh, en grillos tienen que ser unos, pienso, verdad, unos 15 grillos por lo menos para poder alcanzar ese peso. Si sí,
2: no es que más. Si sí, no es que más, exactamente. Sí, ya, ya, entonces
3: este, ya, ya. Ese es el reto también, ¿verdad? Mucho de lo que se hace, por eso es que también el hacerlo en este tipo de productos de barritas y demás, entonces se garantiza que usted va a comer la cantidad, eh, ¿Verdad? si son 10 gramos, entonces va a comer 10 gramos de grillos y ya la barrita va a contener eso. Se va a garantizar de que usted va a consumir el, la cantidad. La diferencia es que si uno se come un par de grillos, ¿verdad? Donde tal vez es más difícil saber cuánta proteína estás consumiendo
0: bueno muy importante esa información Esteban sí
1: de verdad hay otro aporte aquí que nos hacen que, 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 so, que de verdad es vital en estos tiempos cambio climático, hambrunas en el mundo, otras posibilidades también hay que explorar a veces eh, Don Enrique eh, porque en ocasiones las lluvias producidas por el cambio climático o, al, o en otro caso las sequías, en Guanacaste ahora no, en, estos, en estas épocas jamás, pero Guanacaste estuvo en, en alerta amarilla por sequías durante mucho tiempo y eso, las sequías originan que haya falta de algunos alimentos esenciales. Entonces, bueno, son una posibilidad también la industria de insectos. Y creo que entre más se conozca, menos miedo puede tener la gente.
3: Claro, claro que sí. Más bien, esto es un tema que las Naciones Unidas lo ven de alta relevancia. ahora Hay una cuestión que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ellos dicen, la, par la cría de insectos forma parte de esta industria de negocios inclusivos, de economía circular y también como parte de esa búsqueda de opciones para alimentar a las personas. Imagínense que para 2050 se tienen que alimentar alrededor de 9.700 millones de personas, no va Entonces vamos a necesitar de ver de qué forma vamos a, a poder complementar la alimentación de estas personas. Muy,
0: muy importante esto y hay, hay un tema que eh, conversábamos ahorita que tiene que ver con la gente que se va a poner a, a curiosear con los insectos. Hay que recomendarles qué insectos no comer porque puede que empiecen a agarrar. Cuanto bichillo ande por ahí caminando. Claro, Después
2: claro. andamos agarrando cucarachas con tal de obtener proteína.
0: Bueno, hay una tendencia. Hay, hay, hay que
3: tener muy, mucho cuidado. Bueno, Noto algo importante de también de, de, del tema de insectos, eh, la, la transmisión de enfermedades se llaman eh, enfermedades zoonóticas ¿verdad? de transmisión de, del, del insecto a la persona es, es bajo. Sin embargo, si una persona eh, consume un insecto que tiene una mala manipulación, ¿verdad? por eso tal vez no nos podemos comer una cucaracha que aparece en la casa, ¿verdad? Ellos tienen patógenos ¿verdad? que nos van a afectar a la salud directamente, entonces tienen que ser insectos que tengan o sean producidos bajo condiciones adecuadas y de inocuidad para que la persona no, no se vaya a enfermar, no por el insecto, sino por lo que tiene el patógeno que, se, que tiene por, por, por un mal manejo que pudiera tener.
1: Perfecto, don Enrique, bueno, muchas gracias, eh, de verdad el tema lo vamos a ampliar, eh, eh, vamos a darle seguimiento y ver un poco también cómo, cómo evoluciona, yo creo que como, como siempre tal vez qué reflexión quisiera usted dar para que esta industria siga creciendo, porque tal vez la, los que producen, los que eh, intentan comercializar los insectos y no es tan fácil, eh, todavía tiene que, que luchar contra mucha barrera, pero cuál es tal vez una reflexión final y, y hacia dónde podemos ir para que esta industria siga creciendo.
3: Sí, yo creo que el país tiene que caminar hacia las tendencias de sostenibilidad. Costa Rica ya está muy bien posicionado a nivel internacional bueno, en este tema. Entonces, la industria de insectos forma parte de esto y, y, y Costa Rica tiene toda la parte de biodiversidad, las condiciones ambientales, eh, climáticas también para desarrollar la, la industria. Algo importante también es que estamos viendo a nivel institucional que es, hay interés de desarrollar los procedimientos, las regulaciones para que sean lo más claros posible. Entonces, esto también es una ventaja para, para el productor, ¿verdad?, que eventualmente quiera introducirse a la industria. Eh, está en proceso de desarrollo, pero ya las instituciones que estamos de la mano del productor, de, de las personas interesadas en la exportación, ya estamos también apoyándoles en este proceso. Entonces, creo que parte de esto es que la industria de insectos va a a ver si se ve que en el futuro como con alto potencial y esperamos también que Costa Rica pueda formar parte de esa tendencia
1: Perfecto, y es, y es un poco la, la, la inquietud que teníamos y, y, y me surgía una última duda eh, Don Enrique, si, si no tiene la respuesta no se preocupe pero ¿habrá alguna estimación como de a cuánta gente genera empleo esto? ¿alguna cifra? Sé que Procomer maneja mucho datos siempre que recibimos informaciones de Procomer, promotora de comercio exterior, están plagadas de datos que uno como periodista es lo que a veces refuerza mucho cuando ya un tema lo quiere desarrollar más a, a fondo como ¿De cuánta gente le da empleo? ¿Alguna estimación?
3: Vea, aquí es, es, es un tema interesante. La, el, la industria es incipiente, como les decía, se está desarrollando, se está formalizando. También todo este tema regulatorio también se está desarrollando. Toda la gente cada vez más se está formalizando. Eh, hace un par de años el, la UCR también había hecho una investigación sobre el tema de, de, de empresas. ¿verdad? Había contabilizado nueve. Nosotros ahorita, con la actualización del estudio, verificamos alrededor de 11 empresas formales. Entonces, tal vez ha crecido de, a nivel de formalización un poquito, pero todavía falta ese, ese proceso de, de que las empresas puedan ya cumplir con todo, estos, con todo esto. Estas 11 empresas son eh, pymes, entonces eh, no podríamos hablar de que son miles de empleos, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de... de o tal vez no no quisiera dar un número específico porque son empresitas pequeñitas y, y están desarrollando es, este este negocio pero hay que sumar también otras empresas que no están eh, registradas y también desarrollan sus actividades eso hay que ¿verdad? dejarlo también ahí en en, en el tapete ¿verdad
2: Perfecto, eh, don Enrique, bueno, no. ojalá que esto siga creciendo, al fin y al cabo vendría a representar una entrada bastante importante para el país. Bueno, ya usted nos hablaba de un dato de 894 millones de dólares, entonces vemos que aquí hay un, un nicho de mercado muy interesante, así que ojalá que siga creciendo en Costa Rica. Muchas gracias, eh, don Enrique, por atendernos.
3: Con todo gusto y muchísimas gracias por la invitación.
2: No, Igual. para servirle, de verdad. Ahí lo vamos a seguir invitando, por supuesto. Claro que, que sí, con
3: sí, lo no, que, no, que pueda colaborar. <risa> claro.
2: Muchas gracias. Él es, es don Enrique Ulloa Leitón, analista económico de la promotora de comercio exterior. Hoy hablándonos de, 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 de los insectos, ¿verdad?, que ahora tienen un potencial de comercialización increíble y Costa Rica es cuna de ese mercado. O sea, imagínense sí. que, que se espera que para el 2027... Eh, ya este mercado haya crecido todavía un 50% más, entonces asombroso, claro, asombroso
1: nos dice Alejandro Quesada Guzmán estoy verde escuchando esta información, salud gracias no Alejandro? Y, bueno, sí, son parte de las informaciones distintas sí. que a veces hay que dar incluso tomando en cuenta bueno la duración de hoy del programa que son dos, dos horas y bueno tenemos mucho tema que desarrollar 894 millones de dólares es que es mucho ¿verdad? entonces es muchísimo merece y es que análisis
2: hay países de hecho que ahora que nos pasaba una fotografía hay países como México Cierto. en donde uno va a un restaurante un barcito a comerse una boca verdad y entonces la boquita es un platico con grillitos y limoncito verdad y, bueno, y ay, bueno. ay, sí pero yo me rehuso también a verle la cabeza y eso yo preferiría la barrita mejor sí,
1: comerlo sin ver ay
2: casi. sí no sí. no 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 como dicen eh, eh, corazón que no no eh, estómago... ¿Hay Ojos sí? que no
0: ven, corazón sí, pero Ojos o... que no ven. Corazón, corazón que no que siente,
2: que lo siente. mismo aplica para el estómago, digo yo.
1: <risa> y y ojo, ahora que nos mencionaban el tema del, del cambio climático y la mano al ambiente, una de las razones por las que la FAO eh, impulsa, está tratando de impulsar este tipo de, de, de industria también eh, de gastronomía, es además de su contenido nutricional, porque son una excelente opción para ayudar al medio ambiente. Necesitan seis veces menos alimento que el ganado para producir. Entonces... Uh -huh. Bueno, es un tema ahí que escudriñar y otra, otra,
0: otra manera distinta también de reactivar la economía.
2: Por supuesto, más bueno, que interesante.
0: Yo creo que, que tenemos mucho que aprender en, en términos de gastronomía, sí, ¿verdad? Claro. Con estas opciones que, que se dan en el mundo entero, porque uno ve reportajes de países en donde se comen otro tipo de insectos, uh -huh. ¿verdad? Y los videos pueden ser impactantes. Sí. Así es que a seguir aprendiendo muchísimo de claro. lo que puede generar un negocio como estos, una industria como esta es que uno la ve de larguito ¿verdad? pero puede ser de sí. hasta una, una posible un emprendimiento muy importante claro, para muchas familias.
1: Pero si uno no los da a conocer también, es difícil que la gente bueno cambie algunas, algunos patrones de consumo. Son las 3 con 3.33, Don Serio, nos vamos a la pausa introducida por música, ya viene nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa, hay mucha información que analizar, esto de los hackeos, eh, respuestas de la caja, dudas de la gente, afectación a
0: pacientes y bueno, hoy es un programa en el que vamos a tener de todo, como en botica. A vamos a ir al corte comercial con este artista eh, que se llama Fernando Borrego Linares pero a nivel internacional a nivel artístico lo conocemos como Polo Montañez. la canción no la quiero presentar porque necesito que ustedes la escuchen la hizo famosa Mark Anthony y esta es Flor, flor Pálida es, ya, Uy ya,
2: ya no sabía que canción. era de él
0: bueno vamos al cortear a ver esa las 3 de la tarde con
1: 40 minutos y como decíamos, bueno, es eh, una jornada de muchísima información, de temas eh, álgidos, complejos y sobre todo de mucho análisis y como siempre eh, de expertos que nos ayuden a entender mejor lo que nos está rodeando. Paul yo director de Noticias Monumental, una semana muy movida en cuanto a noticias. Paul, bienvenido de nuevo.
4: Gracias y muy buenas tardes, eh, compañeros. Aquí sí, está bastante movida la semana. Eh, arrancamos con los últimos datos que se saben del hackeo uh -huh. que eh, se están, eh, se acaban de anunciar, pasamos prácticamente la caja, acaba de decir que nos quedamos, se quedó corta en el diagnóstico, primero se hablaba de 30 servidores, uh -huh. ya, ya vamos por 800 servidores uh -huh. de los 1500 servidores informáticos que tiene la caja que eh, habrían sido, o se habrían visto afectados por este... Por este ataque violento, eso sí hay que, hay que reconocerlo, es un ataque muy violento que eh, recibió la Caja Costarricense del Seguro Social la madrugada de este martes. Quiere decir que eh, va, a dar, va a tardar mucho más tiempo la recuperación, aunque en un principio se hablaba de que iba a ser de días, ya ahora pasamos posiblemente a semanas. Así que vamos a tener que irnos acostumbrando nuevamente a hacer los, las citas en papel, eh, toda la solicitud de diagnósticos, de exámenes, de absolutamente todo, va a trabajar en papel por lo menos durante un tiempo mientras se logra recuperar esta información que eh, se, tal vez no esté perdida, pero que sí se está diagnosticando más de la mitad de los servidores de la caja estamos hablando que es 800 de los 1500 más de la mitad son
5: muchísimos, sí, muchísimos. de los servidores
4: de la caja y por lo tanto ya pasamos a, a que esta información o que todo el sistema no se va a poder levantar por lo menos en esta semana como se tenía planeado sino que eh, se va a tener que atrasar
0: un poquito más y hay una posibilidad que sea más más e servidores existe la eso? posibilidad por supuesto
2: que ayer se 30. decía que eran cuántos treinta vean ustedes si y llegamos... ya
4: pasamos ya estamos hablando de un diagnóstico de 800 sí, ¿no? de así 1500. que esto eh, está dando mucho de qué hablar eh, tanto así que el presidente de la República también solicitó que se investigue a la dirección de tecnología de la caja tras este ataque cibernético porque según el presidente eh, solo 13 computadoras de un programa que te había sido donado por España tenían este, este programa preventivo ¿Y por qué solo 13 computadoras de la caja tenían ese sistema? Entonces, eh, se abre ahora otra vertiente, una investigación eh, sobre la, el accionar o sobre lo que hizo o no hizo la Dirección de Tecnología de la Caja costarricense del Seguro Social. Sobre esta situación hay que, hay que enmarcarlo. Bueno, el hackeo de Hacienda, posiblemente hoy, hoy lo decía el ministro de Hacienda, don Novia Costa lo decía aquí en Noticias Monumental es posible, posible que la la recuperación del Ministerio de Hacienda tarde todavía un mes más y ahora se suma la recuperación que debe existir de los sistemas de la caja que tardarán algunas semanas, todavía no, no precisamos y por eso eh, hemos hecho contacto con don Isaac Rodríguez, don Isaac Rodríguez es de eh, del área de eh, vigilancia o de ciberseguridad de la firma PWC Don Isaac, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos
6: Buenas tardes, un gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio
4: Don Isaac, tal vez que usted nos dé una, una perspectiva un poco mayor de lo que está pasando porque Costa Rica no está solo en este asunto del ciberataque han, eh, otros países ya nos llevan eh, bastante experiencia y llevan, y llevan ya algunos meses con este tipo de ciberataques eh, y aún así uno dice bueno nuestro país está reaccionando bien o reaccionando no tan bien a estos ciberataques comparado a otros países de latinoamérica que ya pasaron por esto
6: bueno, sí, tal como lo mencionas eh, tal vez para nosotros esto es un, una noticia, digamos muy, muy impactante, sin embargo esto tiene muchos años de estar sucediendo en otros países, en otras industrias tanto sector público como privado, eh, en el caso de nosotros en la firma tenemos un centro global de amenazas de ciberamenazas, donde desde el 2019 se están monitoreando los ataques que generan diferentes grupos, tal vez comentarte que desde el 2019 para acá, en este caso, nuestro centro de inteligencia ha identificado casi 26 grupos de cibercriminales que se dedican a esto a nivel global. Eh, hoy poco a poco vamos conociendo dos, ¿verdad? Primero Conti, en, eh, creo que en el pasado se habló de MACE, eh, ahora estamos hablando de HIV, entonces hay bastantes grupos que se dedican a esto y bueno, los objetivos son a nivel global, ¿verdad? Entonces es importante tener esa perspectiva eh, de, de que la amenaza es latente, eh, el tema de pandemia lo hizo más exponencial todavía, eh, inclusive el, el salir de las oficinas, el trabajar desde casa, eh, aumenta los niveles de riesgo. Y bueno, es algo que nosotros hemos ido monitoreando a nivel de, de nuestra red de inteligencia de amenazas y que poco a poco se van descubriendo las formas en que trabajan, cómo hacen sus ataques. Eh, nosotros tenemos una experiencia en la firma. En, que se hizo final, a mediados del año pasado, un, una situación similar en la de Hacienda, donde eh, la recuperación se llevó casi cuatro o cinco meses, por ejemplo. Eh, un ataque muy similar, eh, donde también se afectó la información y se encriptó. Y dependiendo del tamaño de infraestructura, pues es el tiempo que lleva la recuperación, ¿verdad? Más o menos es un poco el contexto de estas ciberamenazas.
4: Luisac, no, estamos hablando de dos instituciones que, como usted bien lo decía, entre más grande sea la infraestructura de, de, de informática de esta institución, de las instituciones, es más, es más grande y también es más, más vulnerable eh, a los ataques. Por ejemplo, estamos hablando de que Hacienda es eh, uno de los ministerios, eh, digamos que de, de mediano para arriba en asuntos eh, de... de, de de sistemas eh, de informáticos, la caja, la caja ha venido teniendo un amplio despliegue en este sentido y sí es una institución enorme en cuanto a eh, eh, servicios de, en cuanto a este tipo de, de, de plataformas, bueno, estamos viendo que son también muy vulnerables eh, y ya cuando usted me dice que cuatro meses, ya casi vamos por los cuatro meses de Hacienda, la caja por su tamaño es muy complicada, podría ser más complicado lo que estamos viendo.
6: Bueno, es un, es un ambiente, digamos, es un proceso que es cambiante en el tiempo, como hemos visto cómo cambian la cantidad de equipos afectados de, en cuestión de horas. Eh, es algo muy incierto a cómo se va haciendo la investigación interna, se van identificando eh, mayores afectaciones o no. La diferencia es que este ataque eh, el reciente es, es hecho por un grupo que es más agresivo, literalmente lo que busca es afectar directamente los servicios, por eso eh, ellos manejan su, su, su técnica de ataque hacia afectar y después eh, sobornar de alguna manera para lograr recuperar de una manera más rápida. Eh, en este caso, por eso, digamos que es un poco incierto el tiempo, eh, porque dependerá primero de las capacidades actuales que tienen las instituciones, del apoyo de sus proveedores para estos temas, de la, las herramientas con las tecnológicas con las que cuentan para hacer las mitigaciones, y qué tanto tiempo se dura eh, en recuperar eh, un dato o, o algún elemento importante. En estos casos es en qué momento nosotros tenemos como la vacuna, como decía creo que el, el presidente ejecutivo de la Caja en una noticia, ¿verdad? en cuánto tiempo tenemos esa vacuna para poder curar esos equipos. Entre más rápido se tenga la vacuna, pues obviamente más rápido se podrán recuperar eh, la, los sistemas y la infraestructura tecnológica asociada. Eh, son casos un poco distintos a mi criterio personal. Eh, en el caso de Hacienda, pues un poquito más, más de, lento en la recuperación, pero en este caso me parece que la detección fue oportuna, fue rápida, se identificó el proceso, pero la propagación sí es cuestión de segundos ¿verdad? o minutos donde esa propagación es es casi inmediata a nivel de una infraestructura, ¿verdad? a nivel de redes. Entonces, eh, es un tema de tiempo incierto, como te digo, y depende mucho de qué tan rápido tengamos esa cura, por decirlo de alguna manera, para poder empezar a recuperar eh, nuestros sistemas.
4: Eh, y don Isaac, ¿qué experiencias a nivel internacional pueden servirle a una institución o podríamos ver reflejada en la caja? Le, le hago la pregunta, o sea, eh, ¿por qué? Porque la caja maneja una cantidad importante de información sensible de todos los, prácticamente de todos los, de todos los costarricenses. Eh, estamos hablando de asuntos de salud, asuntos de pensiones, eh, uh -huh. de, de planillas de, de empresas. Eh, son, son datos muy sensibles. ¿Qué dice la experiencia internacional en este sentido? Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué? No esperan a que ya les llegue el rescate y pagamos y ya nos, nos, nos quitamos ese peso uh -huh. de encima.
6: Uh -huh. Bueno, eh, primero, el, el, rescate, el rescate no te va a garantizar de que te van a volver a la normalidad. O sea, es algo que no, no se recomienda por ninguna uh -huh. manera. O sea, eso no es, eh, no es una opción viable, ¿verdad? No debería ser una opción. Eh, ¿qué, ¿Qué hemos visto nosotros a nivel global? Eh, que tal vez las estructuras de gubernamentales, por ejemplo, en Estados Unidos existe todo un equipo especializado en atención de ciberamenazas para todo el sector público del país y la, los estándares que ellos definen son abiertos, son totalmente públicos, inclusive muchos de esos estándares nosotros eh, en nuestros países, Centroamérica, eh, Sudamérica, tomamos de referencia esos estándares para ser aplicados en las organizaciones. O sea, primero hay un tema... Eh, de estructura gubernamental ante la respuesta a incidentes, bastante robusta, Estados Unidos tiene equipos eh, desde el punto de vista, no solo militar, sino también a nivel eh, operativo, funcional, de, de, las, de los diferentes servicios gubernamentales que se ofrecen en todas sus instituciones. ¿verdad? Entonces, viene una estructura desde arriba bastante fuerte, eh, con multas inclusive asociadas al, a, ante la pérdida de información, ante la exposición, y donde también se incluye la información sensible, por ejemplo, también se regula mucho la parte de información médica, también se regula mucho la información relacionada con la energía, eh, porque es, es, no es tanto la información de las personas lo que buscan, también es afectar el servicio en sí, eso se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se afectan los servicios de distribución de gas o de petróleo, eh, por el lado de la costa este, si no me equivoco que fue la afectación, eh, también se pueden afectar plantas de generación eh, eléctrica, plantas nucleares, o sea, también los temas de energía pueden ser un objetivo eh, de estos ciberatacantes, entonces la experiencia que nos lleva es a que poco a poco eso, esa estructura de respuesta y atención de incidentes en el sector público y privado, pues sea mayormente controlado y que tenga una reglamentación fuerte para que en sí las organizaciones cumplan y hagan las inversiones correspondientes ¿verdad? Es, es difícil porque estamos en un país donde a veces tenemos otras prioridades, tenemos algunas limitantes, pero si queremos tener herramientas, equipos, personas, procesos de clase mundial, pues algo que, es algo que lleva su tiempo, o sea, no es algo que se hace en cuestión de uno o dos años, se lo puedo decir, pero sí es algo que se ha venido trabajando, eh, tengo entendido, y que se han tomado prácticas a nivel internacional. Lo que falta es un proceso de madurez que estas situaciones actuales nos va a llevar a, a acelerar mucho ese proceso de madurez la, la preocupación de las preocupación de las compañías, no solo en eh, temas de gobierno, sino también pensemos en las, en las empresas privadas, ¿verdad? que también pueden ser objetos de ataque de este tipo entonces también eh, es una perspectiva que hay que considerar y lo que se hace a nivel eh, global es eh, trabajar en conjunto con las instituciones especializadas en la atención de la respuesta eh, en este caso nuestro país bueno desconozco un poco cómo maneja su relación en este tema con otros países Sé que Estados Unidos nos, nos ha colaborado en algunos temas, pero no sabemos, hay muchos otros países que han pasado por esto. Colombia, Brasil, Perú, eh, en la Unión Europea también hay muchos países que, que han pasado por esto hace mucho tiempo y que también es algo que tienen bastante maduro.
4: Don Isaac Rodríguez de la firma PwC, le agradezco mucho que nos haya atendido y nos haya dado un poco, por lo menos una dimensión sobre este asunto del ataque cibernético. Le agradezco que eh, nos haya eh, dado un poquito más de ejemplos sobre cómo está esta, cómo seguirle el pulso y tomarle la temperatura a, este, a esta situación. Claro. Muchas gracias.
6: No, no, con mucho gusto y esperemos que, que poco a poco vayamos recuperando nuestra estabilidad en todos estos temas.
4: Eso esperamos. Sí. sí,
6: sí. Gracias, don gracias. Isaac.
4: Bueno, como veíamos, ya la situación en, el, en la situación de la caja se complica un poco y la situación en el Ministerio de Hacienda, por lo menos ya. Eh, se ve posiblemente
2: se ve una luz se ve una, una luz, luz
4: al final del túnel. Urgente, ¿verdad? Urgente. Paul, nos estaba escribiendo por acá y, y
1: ya tenemos el aval de, de decir quién es y demás. Es Marco Alvarado Ruiz, uh -huh. eh, cardiólogo del Hospital de Alajuela. Nos agradece la información y tips que hemos estado dando en esta tarde. Eh, usted incluido, Paul, por supuesto, como le dije, ha sido muy complejo el día por el hackeo a la caja. Y, por ejemplo, lo, lo de los medicamentos anotados en papel que lo están haciendo, siguen adelante, es muy complejo atender a los pacientes de consulta y a los hospitalizados por esta situación. Excelente, bueno, excelente sí. el programa y siempre nos escucha, dice la programación de Radio Monumental, pero que, eh, que bueno, es que están haciendo eso en el Hospital de la Juela, por ejemplo, también ahí, ese ayer no lo mencionamos, es el que nos escribió a nosotros y le agradecemos mucho a Don Marco, cardiólogo de profesión, eh, que se están recurriendo al papel ya también en otros centros
4: médicos distintos a los que dijimos ayer. Sí, ya prácticamente eh, todos los hospitales están funcionando con... Eh, uh -huh. Volviendo al expediente, a como se manejaban los expedientes antes. Claro. bueno, Esto... Eh, y sí, una recomendación, esa es la recomendación más importante, de que si usted tiene una cita programada para estos días, para que le entreguen medicamentos, para que usted que lleve un tratamiento, por ejemplo, los que, los que tenemos un tratamiento de hipertensión, que tenemos que ir todos los meses a pedir que nos uh -huh. manden la... la
2: la medicación, la, la medicación. Ah.
4: bueno sí. todo eso es bueno que usted llegue a la cita con eh, a, absolutamente la lista y decirle bueno doctor esto es lo que usted me, lo último que yo tomé esto sí. es lo esta es mi receta y me he sentido bien bueno eh, o eh, no me he sentido tan bien y, y si es posible hey, hay que ver uh -huh. si hay que aumentar dosis o disminuir dosis bueno pero sí es importante que si usted va a una cita en este momento la caja. O sea, sea lo más claro posible en cuanto a la, en cuanto a la medicación, sí. eh, que a, a los medicamentos que ya ha llevado, que ha tomado y a los exámenes que tiene pendientes. Uh -huh. muy, muy importante, qué exámenes tiene pendientes y el por supuesto el, el, el problema que está que está padeciendo, ¿verdad? hay que ser todavía más claro sí, y preciso. más preciso
1: Vea es muy cierto lo que usted está diciendo es un medicamento para la presión y ya esa fila, eh, ¿cómo se llama? Entonces en eso entender que estamos en una situación hasta de ahora, emergencia.
2: Yo, yo creo que esto aplica, bueno, ahora porque se ve lo del hackeo pero en realidad siempre uno como paciente lo digo porque tengo muchos años de ser paciente y, y de estar del otro lado, creo que uno como paciente debe ser un paciente informado Correcto. ¿verdad? O sea, es increíble, yo que, que fui paciente oncológica y que ahorita bueno estoy como en, 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 en eso o sea, estoy en remisión, pero, pero tengo que seguir con mis chequeos Es increíble, a veces uno habla con pacientes Y uno, ¿y qué tipo de cáncer tuvo usted? Di no sé uh -huh. ¿Y con qué, qué medicamentos le mandaron? Di no sé, es una pastillita que uno se toma todas las noches Y uno dice, pero Dios mío, es su cuerpo O sea, no. uno debería de entender qué está consumiendo Y por qué lo está consumiendo Evidentemente uno está en manos de los especialistas Y ellos son los que saben Pero uno debería de entender, por lo menos a grosso modo Por qué me están dando Ibersartán O por uh -huh. qué estoy tomando algo eh, y más en estos momentos. Ahora, a mí lo que me preocupa muchísimo es qué va a pasar con los procedimientos, porque hay muchos exámenes, muchas eh, eh, por ejemplo, alguien que le vayan a hacer un procedimiento de una cirugía y necesitaba tener los exámenes de sangre, todo eso está en el sistema.
4: Correcto. ¿Cómo Esos van a
2: tener o sea, van a tener se que repetir los exámenes? Van a tener
4: ¿o? que repetirse los exámenes, sí, me imagino que muchas, y esto sí lo decía don Álvaro eh, Ramos, el presidente uh -huh. de, la, de la Caja, que esto va a... A también a poner su granito de arena uh -huh. en la situación de las listas de espera. Sí. Esto eh, en este momento lo, no lo estamos dimensionando también, pero si lo sumamos a la situación de pandemia, que ya disparó el asunto de las listas, ya veníamos con problemas por las listas de espera. La pandemia nos pega otro golpe por las listas de espera y las hace crecer aún más.
2: Y, ahora, y ahora
4: este hackeo nos va, a, sí. nos va a poner las listas de espera de muchas especialidades todavía a un punto cuidadoso y no inalcanzable. Sí, no Así muy que... importante.
0: Perdón, Pablo. Uh -huh. Bueno, aparte de eso, ahora Que la gente que tiene a veces medicamentos de más. Uh -huh. claro Que puede tal vez hacer un espacio para que sí si vayan los que realmente necesitan que les envíen las medicinas. Porque sabemos de gente que es pide correcto. y que va acumulando, que tal vez ya la dosis... Eh, bajó la que necesitan y siguen recibiendo montones de medicinas y van por más, aunque tengan suficiente para... Qué
2: lamentable, y le recetan sí. a toda la familia. Sí, en sí. el caso de esa recomendación que, que da Sergio, aquí lo que, que es importante destacar es que eso se tiene que hacer justo en el momento o en la farmacia en que me estén dando el medicamento, o sea en el momento, ya sea en la farmacia de, del centro médico de Levi's, lo que sea, porque lo que sí no permiten ellos es que yo me lleve el medicamento para mi casa y que lo traiga al mes, y que diga, ay, que lo quiero devolver, tiene que ser instantáneamente, entonces ojalá que, que lo hagamos, de verdad, porque en estos momentos todos tenemos que, que aportar y todos tenemos que colaborar
1: no Hay campañas de desecho de medicamentos También, bueno, que... si ya
2: el medicamento ya del sí. todo no, no, no funciona, pues entonces también hasta eso, hasta desecharlo se tiene que hacer correctamente Recuerda,
1: Paul, cuando habían folders
4: así, de este tipo amarillos en, 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 sí. en áreas de medicina de la caja, bueno, que tenía aquí uno, entonces O, o así cuando pasaba. se inundaba este lo ha dicho. Se inundaba esta parte ahí de, del centro del Hospital San Juan de Dios que sí. había que sacar los expedientes. Exacto, y son esas, sí, 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 esas pues, filas de expedientes. O sea, eh, estamos volviendo a la época a del papel. Estamos, sí, bueno, tenemos que, sí, sí. Eh, debido a este ataque. Pero entonces, uno como asegurado también tiene que tratar de colaborar en lo más que se pueda. Es cierto. O sea, cierto. el empleado, la secretaria de la caja que está ahí. No tiene la culpa de todo esto, uh -huh. eh, ya después empezaremos a ver cómo fue que pasó, pero por ahora por ahora yo creo que hay que poner un granito de arena entre todos y tratar de sacar adelante a esta institución uh -huh. que eh, es nuestro baluarte y es, la, es única. Es sí. único. Sí. Perdón, Paul y compañeros, uh -huh. es que el cardiólogo del Hospital de la nos está
1: escuchando y nos está diciendo algo de verdad muy cierto. Marco Alvarado sí. Ruiz, gracias, doctor, de verdad. La mayoría de los pacientes, y por razones burocráticas y de tiempo de consulta, no están bien educados y no saben para qué son los propios medicamentos que se uh -huh. toman. Y eso dificulta nuestra labor en situaciones como esta que se necesita estar con todo claro, tiene toda la razón el doctor ¿Sí? de verdad, y si yo tomo medicamentos bueno, yo tomo un medicamento para la ansiedad, no tengo ningún problema en decirlo y pero no, si no sé ni cómo uh -huh, se llama, uh -huh. no puedo llegar ahí a la, a la ventanilla
4: y decir es un medicamento para la ansiedad, muchacho hay siete uh -huh. a eso Exacto. se refiere el doctor, uh -huh. ayudemos, ayudemos ayudemos en la medida de lo posible seamos un paciente yo creo que es, eso es un paciente responsable
2: por supuesto, hay, hay que hacerlo. Mi es esposo... Un paciente informado y responsable. Mi esposo trabaja en la caja, ¿verdad? Y, y ayer le pregunté, le digo, yo, ¿y qué, mi amor? ¿Cómo, cómo te fue? ¿Colapsaron? Me dice, y sí. Y yo pregunté, ¿qué hicieron? Me dice, nosotros lo que hacíamos era poder trabajar, pero sobre los pacientes que recordaban, ¿cuál fue el último procedimiento que se les hizo? Uh -huh. Entonces, no sé, me hicieron el cuadrante de arriba. Y sí, si sí, no, pero no tengo las radiografías, entonces, bueno, entonces le hago el, el otro cuadrante, el de abajo. Eh, pero sí es complejo, ¿verdad? Porque ya no tienen acceso, por lo menos de una manera sencilla, al, al expediente digital. Entonces, hay que colaborar todos, los, los médicos, eh, las personas que están en servicio al cliente y el paciente, sí, disciplinado y responsable.
4: Exactamente. Bueno, a esto se suma otra situación que hoy fue anunciado, que el Ministerio de Salud confirmó esta mañana, que el país tiene bajo estudio. Un posible primer caso sospechoso de la viruela del mono, que de la que ustedes y aquí en esta tarde se sí, claro. hemos estado hablando, eh, se trata de una mujer extranjera de 21 años de edad procedente de Noruega, que eh, no afirma no haber estado en contacto con personas con síntomas de este tipo de viruela. La ministra de Salud explicó que la paciente ingresó el 22 de mayo y presentó síntomas el 27 de mayo pasado y que se encuentra eh, aislada, eh, al igual que otros seis turistas de la misma nacionalidad que tuvieron contacto con ella. La turista estuvo en San José, Punta Arenas, Limón y San Carlos. Eh, también ante esto, los científicos los eh, están pidiendo calma, no es como la no es como uh -huh. la COVID no, es, no, no. Sí. es, es otra cosa de lo que ya hemos estado aquí hablando, cómo se transmite tiene que ser un contacto muy cercano mucho más eh, eh, un, un contacto incluso con las fístulas, las, eh, estas que que, que, que provocan la, la, este, este tipo de, de viruela eh, o incluso un contacto muy cercano de la persona, así que uh -huh. Eh, yo creo que hay que mantener la calma, pero sí, ya el Ministerio de Salud está eh, estudiando un posible primer caso sospechoso de la de la viruela del mono en nuestro país, así que... Eh a estar pendientes de, eh, de cómo evolucione, que se espera que en las próximas horas se dé a conocer ya los informes por parte de la inciensa y la confirmación por parte de algún uh -huh. eh, CDC de los Estados Unidos. Por
1: pues tengo una información aquí del Ministerio de Cultura, para Ajá. compartir rápidamente, mujer joven afrocostarricense asumirá el cargo de viceministra de juventud. Es Crystal Ward Hudson, de 31 años de edad, lo anunció hace unos 20 minutos aproximadamente. El Ministerio de Cultura y Juventud anuncia a la joven limonense de 31 años como la nueva viceministra de Juventud, cuyo nombramiento regirá a partir del 2 de junio del 2022, es vecina del Cantón Central de Limón y profesional en trabajo social. Eh, que recordemos, había, se había dado una, bueno, una renuncia y prácticamente a... La a primera menos. renuncia sí, del sí,
4: gabinete, exacto. bueno, ya es, se, se sustituye a la al viceministro, al entonces viceministro de, de, de Cultura. Otra situación que se dio, a conocer, se dio a conocer hace muy pocos minutos, el Consejo de Gobierno anunció la decisión de abrir una investigación y de suspender a tres miembros del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, que según un informe de auditoría del ICE, de la cual el Consejo de Gobierno lo, lo vio y, y decidió, estos tres, eh, estos tres directivos del ICE no tendrían los requisitos que establece la ley y por lo tanto eh, adicionalmente el consejo de gobierno actual acordó elevar a conocimiento del ministerio público el tema para establecer si el consejo de gobierno anterior incumplió o incurrió en algún tipo de delito al hacer los nombramientos sin requisitos de estos tres directivos del ICE eso eh, también es una información que ha trascendido en las últimas horas en, eh, en, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Y hoy se dio a conocer la, 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 la previsión de eh, ciclones del Instituto Meteorológico Nacional que estima que eh, será muy activa, más activa de lo normal. Así que tendremos eh, hasta cuatro huracanes categorías 3 y 5 según las estimaciones de los meteorólogos que Estarían eh, atravesando la cuenca, por lo menos del Atlántico, no necesariamente, y esto hay que, hay que hacerlo muy enfático, no es que nos van a, a llegar de frente, no Eso. nos van a impactar, uh -huh. es que nos pueden afectar de alguna manera, casi siempre de forma indirecta, gracias a Dios, pero, pero que sí eh, vamos a tener una época lluviosa más activa de lo normal, eh, ya incluso lo estamos viendo ayer se presentaron sí. eh, más de 80 80 eh, condiciones eh, de inundación y ya en este momento en este momento hay eh, problemas en eh, la zona sur del país estoy tengo reportes de que en golfito en río Claro de golfito eh, hay eh, grandes problemas. En cuanto a, la, a, a, la, a las inundaciones eh, Estoy revisando, también hay problemas en, eh, sí, precisamente en Río Claro eh, En el sector del dique hacia el sector de La Esperanza eh, La Interamericana Sur en este momento está anegada a la altura de Río Claro Así que van a tener que eh, sí, por, tener cuidado, mucha hay,
1: precaución en carretera. La gente que va por la ruta 32, eso, de
4: verdad hay, La ruta 32 sí, eh, sí. se habilitó muy avanzada avanzado el día. En este momento se reportan problemas en Desamparados en aquí en la en el Coyol de Alajuela, ya se están reportando fuertes inundaciones, así como también hay reportes de caída de material en el sector de Cambronero. Así que a tener mucho mucha precaución eh, porque la situación en carretera y en muchas de las zonas del país está, siéndose, está viéndose afectada
0: por las lluvias.
2: Tremendamente, tremendamente. Bastante, sí. Así que andar con mucha precaución. Lo es hablábamos que... ahora, ¿verdad compañeros? Hace un ratito. Sí.
0: Hay lugares que cuando llueve las calles se convierten en ríos.
2: Bueno, ¿verdad?
0: lo no, veíamos
4: en la mañana, eh, lo veíamos y lo Directivas. veíamos también. Hay que tener un poquito eh, de sentido común. Eh, si usted ve que el, la calle se convierte en un río, bueno, uh -huh. salga de la calle. Claro. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Porque eh, ahí lo estábamos viendo en unas imágenes. Está la calle convertida en un río y alguien trata de pasar en moto ¿sí? eh, <risa> o en moto. Sí. Bueno, por lo menos el de la moto ya digo, bueno, no, ya aquí no avanzo, entonces mejor me orillo y busco, uh -huh. busco cómo refugiar o un vehículo que trató de ir, desde salir por esa misma calle y, y, ya el bumper iba adelante, y el carro venía atrás.
0: Eh,
4: entonces, quiere decir que, que hay que aplicar el sentido común.
0: Sí, claro. eh, la fuerza con la que bajas agua.
4: Por supuesto, es o no vas a, o si vos ves que ya la calle se está inundando, no subís por esa calle, es mejor esperarse, orillarse y esperar.
2: Sí. Y también a veces sucede, y lo digo porque, por ejemplo, la gente no me deja mentir, en el sector de Atillo, circunvalación, también hay por la Y, además, a la altura de donde está el lago, ahí en la Y, uh -huh. ahí colapsa. Ayer había un río por ahí. ¿Y cuál es el tema? Que uno ya va incorporado en carretera y de repente aparece el río. Y hay personas que no, uno no sabe si andan en la Guásima compitiendo o están aquí en, en San José. Entonces, también... Por sentido común, tratar de ir a una velocidad moderada porque evidentemente el carro no va a responder igual si hay un, un montón de agua emposada posada así si no hubiese esa cantidad de agua ahí. Entonces, parecen cosas lógicas, pero lamentablemente no. muchos de los accidentes se generan por, por negligencia. Hay que,
0: okay. que, que dice Luzania? La velocidad me pasó aquí en la General Cañas. Uh -huh. Hacia que, San José, perdón. No, voy para ¿Qué? la abuela pero okay, la el, un carro de yeah, la velocidad que venía y le tiran el agua Ajá, encima a eso otro, pasa muchísimo entonces sí, se puede quedar uno por varios metros cero Perdido. visibilidad uh -huh.
2: también hay mucha mucha precaución con eso
1: bueno pues muchas gracias, de verdad, un avance muy nutrido con entrevista incluida como, como siempre Gracias a ustedes y a las 7 de la noche
2: con, A pues, las estaremos con más noticias Perfecto. Por supuesto
1: Si nos quiere acompañar ahí arriba en sintonía nos va a atender Don Marvin Atencio Delgado él es el secretario general de CiproSimeca el sindicato profesional de ciencias médicas escuchar un poquito más de afectación pero específicamente a pacientes con todo esto de hackeo eh, ayer lo logramos terminar de amarrar así periodísticamente el término para hoy y nos tiene mucho dato Correcto, sí. No, no, ah, hay que estar, hay que,
4: yo y, y, y me, me uno a este llamado que que, que hace que hizo Lu, hay que ser un paciente, sí, más paciente sí. Y, y también hay que ser un paciente responsable sí. e informado.
1: Informado, eso es muy cierto, de verdad. A veces no sabemos, no conocemos ni a ciencia cierta qué padecimiento tenemos y cómo queremos curarnos entonces. Y ¿verdad?
2: les voy a decir una cosa, y es una realidad, eh, a como hay doctores que, que no tienen problema que usted sea un paciente informado, eh, hay doctores eh, que Dios guarde, ¿verdad? Usted les haga una pregunta. ¿verdad? Bueno, sí. si era mi oncólogo, Dios guarde usted le preguntará algo porque casi que le sacaba ahí la varilla, ¿verdad? Pero de, 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 sí, de ese lado.
4: El, que el doctor es, es él y no uno. Eh, sí. Ah,
2: sí, no, él me dijo, él sí. me dijo, eh, usted tiene que depositar su confianza en mí pero yo soy uno de los mejores oncólogos de este país. Entonces no crea todo lo que lee en revistita perfil, me acuerdo que me dijo Pero le digo, bueno, eh, Pero yo necesito entender qué se le está haciendo a mi cuerpo y por qué sí. Y por qué en esas dosis, y su responsabilidad como médico es explicarme
1: Tenía una alta dosis de amabilidad del señor uh,
2: una, una dulzura andantera, pero bueno, el punto no es ese El punto es que yo creo que uno como paciente, en tanto haya eh, un ambiente de respeto Uno puede preguntar por qué estoy tomando ese medicamento En qué dosis la estoy tomando, cuánto tiempo lo debo tomar, o sea, uno debe estar informado, claro. entonces bueno, hacemos ese llamado también para, para todos los pacientes que nos están escuchando.
1: Así es son las 4 con 12 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial, don Sergio,
0: y tenemos mucho pero mucho más para compartir con todos ustedes en esta tarde de hoy. Bueno, invitada en, en esta tarde por primera vez Vanessa Martín Mata, es una cantante española nacida el 14 de noviembre de 1980 una voz espectacular una intérprete espectacular ella es cantante, poeta y compositora, la canción se llama ya no más. espero que les guste, ya regresamos
1: La radio de Costa Rica continuamos en esta muy lluviosa tarde de ya, por cierto compañeros arrancando meses, estamos arrancando el mes de junio y como decíamos al mal tiempo buena cara Luciana, estamos diciendo al puro arranque de nuestro espacio de hoy que sí, como decía la canción de arranque, derroche, ha sido un derroche mm -hmm. de malas noticias, las últimas semanas, los últimos meses también ha habido buenas, no, no seamos uh -huh. tampoco tan negativos, pero bueno, al mal tiempo buena cara, queda ponerle buena actitud y valorar lo bueno que tenemos también.
2: Yo creo que como seres humanos tenemos esa capacidad de, de ver también o enfocarnos en, en las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Y, y el hecho de que uno pueda respirar, si tenemos un trabajo, si tenemos salud, por Dios, ahora que estábamos hablando en el corte comercial de la salud. Bueno, son muchas de las razones por las cuales podemos agradecer, pero esa capacidad de, de los seres humanos de sobreponernos ante la adversidad y de ver lo bueno no es sencillo. Suena muy fácil decirlo, suena muy, muy interesante, muy telenovelesco, digo yo, pero son pocas las personas que logran enfocarse en, en lo positivo. A veces solamente vemos ahí el, el punto que no nos gusta.
0: Sí, es, es difícil a veces, ¿verdad?, sí. sacar el, el, la energía y las fuerzas para... Para ver más allá del problema que se está viviendo, la situación difícil que se está viendo.
1: Sí, y sobre todo, como usted mencionaba, hacer tener más empatía con, con la gente a veces que, que está sufriendo más que nosotros. Le agradecemos muchísimo al doctor Marvin Atencio Delgado, él es secretario general de Ciprosimeca, Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, que haga un espacio en su ajetreada agenda de hoy para estar con nosotros, doctor. Queremos tomarnos en cuenta, ustedes, los, los representantes del eh, CiproSimeca, Sindicato de Profesionales, repito, de Ciencias Médicas. El hackeo y lo queremos también evaluar en materia de afectación a los pacientes Don Marvin, ¿cuáles son los principales problemas que están ellos eh, sintiendo viendo día a día desde las últimas semanas, incluso eh, ya sufriendo con esto que se está presentando, eh, porque sabemos que ustedes están con todas las necesidades de ellos día a día con ellos y, y sobre todo también en aras de buscar algo constructivo que sean pacientes más responsables pero también no dejando de lado que, que están sufriendo alguna afectación con esto eh, que se ha estado produciendo, hackeo hasta el propio Instituto Meteorológico Nacional no se salvó de esto y lo de la caja ha sido de verdad con, con ribetes de mucha afectación a los pacientes, bienvenido doctor y gracias por estar con nosotros
5: eh, Buenas tardes compañero eh, muchas gracias por el espacio para Ciproximeca es un honor estar acá este, en este espacio y pues efectivamente nosotros vemos esto como una emergencia definitivamente, para nuestra institución. Quiero darle un agradecimiento de previo a todos nuestros profesionales en ciencias médicas. Como sindicato, cubrimos eh, cinco grandes grupos de profesionales, psicólogos, farmacéuticos, médicos, eh, odontólogos, microbiólogos, que todos han puesto su granito de arena para la <risa> en esta que tenemos en nuestra institución. Efectivamente, la afectación ha sido fuerte en, muchos, eh, en muchas áreas, desde el punto de vista administrativo, desde el, también de la atención directa a los pacientes. Esto es una, una situación que ya nosotros, la, como sindicato, la hicimos llegar a la junta directiva a través de un oficio de nuestra preocupación y de la urgencia de resolver el problema eh, el día de la emergencia que empezó esta semana ya con las atenciones médicas pues nos pudimos enterar o saber que efectivamente no habían protocolos de atención para los pacientes todo fue una improvisación y una este incertidumbre tanto por parte de los profesionales en ciencias médicas como por parte también de los mismos pacientes. Si bien es cierto, están haciendo las comunicaciones respectivas por redes sociales para que los pacientes se informen a través de los teléfonos, no pasó así en el momento de la atención de la emergencia. Por lo tanto, este, pensamos que no hubo una, no hay o no existía ...o no existen protocolos para ese tipo de eventualidades... Eh, ...definitivamente, definitivamente para Ciproximeca... ...y para mi persona como profesional... ...es lamentable que la institución esté pasando por una situación de estas... Eh, ...donde ya tenemos conocimiento de que hace más de un mes... ...había una situación en, en el Ministerio de Hacienda motivo suficiente para que ya la caja estuviera alertada y trabajando creo yo de una forma este, completamente diferente que inclusive según nuestra información este, la alerta se dio por parte de los mismos profesionales de algunos centros y de algunos hospitales o sea la ciberseguridad no sé qué fue lo que pasó y por eso estoy de acuerdo completamente con lo que mencionó el señor presidente el día de hoy que se deben de hacer las investigaciones y sentar las responsabilidades que correspondan, porque ya teníamos más de 40 días de saber de este tipo de situaciones que estaban pasando en el país y que lógicamente podrían eh, pasar con la caja tal y como pasó. La afectación desde el punto de vista médico, la afectación desde el punto de vista administrativo, a pesar de que los eh, médicos y compañeros de otras profesiones como los microbiólogos han hecho un intenso trabajo para que los pacientes este, tengan la atención que corresponda. Eh, no ha sido la más adecuada por cuanto no se cuenta con los expedientes, no se cuenta con las historias, con los medicamentos. Si bien es cierto, los médicos están en una obligación de explicarles los diagnósticos y los cuidados y los medicamentos que debe tomar, tal y como lo mencionó, eh, su compañera de cabina hace un momento, pues sí se hace, pero también en estos momentos de emergencia es muy arriesgado para los diagnósticos y el tratamiento que se le dan a los pacientes. Y aún peor también, además de que se están afectando las atenciones, porque no se está dando una atención al 100%, por falta de un expediente médico, por falta de las recetas que todas se hacen en línea, a la hora de la hora, no había la suficiente papelería, las suficientes eh, expedientes, digámoslo como se acostumbraba antes, para atender, sino que se están atendiendo con, con hojas, la cual puede poner en riesgo la práctica profesional, puede convertirse en una malpraxis. eso tenemos que tener mucho cuidado a los profesionales que están en, en la atención, tal y como se está haciendo, de tal forma que se le dé la atención lo más... Eh, ...integral y lo más clínicamente posible. Eh, hay jefes que se han aprovechado también, eso tengo que denunciarlo y gracias por darme la oportunidad. Por ejemplo, el jefe de pediatría del hospital de Punta Arenas menciona a los pediatras que es obligación haberles explicado a los padres de familia sobre los diagnósticos que se les dieron a los niños y que si los niños no lo saben pues ya es culpa del pediatra en situaciones como esas que en lugar de venir a mejorar el ambiente puede más bien empeorarlo a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo los profesionales en ciencias médicas para que este trabajo y para que el paciente que es nuestra razón de ser eh, reciba la atención lo más eh, efectivamente posible claro. también desde el punto de vista administrativo que es el otro problema que vamos a tener y es que no se están haciendo, por ejemplo, eh, la, todo lo que es trámite de pagos extraordinarios de los enfermeros, de los médicos, van a, vamos a, a tener problemas probablemente en esta situación porque no hay papelería y todo se está haciendo en físico. Y aún más, este, también le duele a uno mucho cuando llegan pacientes, como me pasó ver el día de hoy, que vienen a eh, reclamar, por ejemplo, la la eh, certificación de las incapacidades, el visto bueno de las, de las incapacidades. Y hay pacientes, como lo vi hoy, con una, un usuario que llegó, este que no se le está dando el visto bueno y depende de ese dinero para pagar su pensión. Por lo tanto, está en riesgo también, en este caso, de apremio corporal. Claro. Entonces, como ustedes ven, la afectación es desde el punto de vista administrativo, y también desde el punto de vista de la atención a los pacientes. Doctor,
0: una sí, consulta, señor. una consulta, porque hemos pasado dos años y tres meses ya con el tema de la pandemia, que pues uno siente que va saliendo y cuando ve los números y las cifras diarias no hemos salido. Ha habido mucho estrés a nivel de hospitales y todo el sistema médico del país y se suma a esta situación. ¿Cuál es el llamado? a los pacientes, sabemos que ellos también están estresados porque pues llegan a, a sus citas o a recoger sus medicamentos y no ha sido tan fácil el, el poder realizar estos trámites esta semana ¿Cuál es el llamado a los pacientes? Porque sabemos que el estrés se ha apoderado de, de, de todo el sistema médico de nuestro país
5: Bueno, lo, los médicos y los profesionales en ciencias médicas en general han venido en una forma permanente por un tiempo largo, como usted lo menciona bajo presión de todo tipo, eh, atendiendo la pandemia. Y gracias a Dios hemos salido adelante con toda esta situación. Sin embargo, sí, eh, en, en esta emergencia que yo llamo en estos momentos en la institución y que creo que ya debería haberse trabajado desde hace más de 40 días en el asunto y no se hizo, y es lo que le estamos pidiendo a la caja, a la junta directiva, que active o que actúe de forma inmediata en solucionar el problema, pero también los pacientes, por lo que he visto hasta el momento, han sido comprensivos en el sentido de tener paciencia, de eh, tener eh, tranquilidad y que los que van a consulta pues, tengan esa, esa tranquilidad, esa paz, hasta donde sea posible, de colaborar con el cuerpo médico, con los profesionales en ciencias médicas, que estos van a hacer todo lo posible para darle la atención que se requiera, de la forma mejor que se pueda. Eh, que colaboren con los medicamentos, con los que tengan guardados sus, sus, sus recetitas por ahí, por lo menos para tener una, una impresión de qué es lo que está tomando el paciente y eh, hacerle la receta respectiva para que no tenga sus problemas en sus enfermedades crónicas. Esperemos que esto se resuelva pronto, aunque he escuchado que se va a llevar un par de semanas, esperemos que no pero que sí eh, guarden la calma y ojalá no tengamos asuntos de agresividad o problemas meramente de persona de paciente a médico o de paciente a profesional y esto lo resolvamos en la forma más amistosamente posible para el bien de todos. Porque es un asunto que se sale completamente de las manos de los profesionales en ciencias médicas y estamos haciendo todo lo posible para que el paciente reciba la atención bien. Eh, tenemos limitaciones de laboratorios, tenemos limitaciones para ultrasonidos, para radiografías, todos esos asuntos se venían haciendo en línea y actualmente no se puede. Entonces, el médico tendrá que hacer los diagnósticos, las valoraciones, las evoluciones que correspondan con lo que tenga a mano, con su historial clínico, con el examen físico y... Eh, de tal forma que el paciente se vea lo menos afectado uh -huh, posible. Uh -huh. y En ese caso sí ocupamos la colaboración de los pacientes.
2: Claro. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades crónicas? O sea, que tienen de repente un medicamento específico para tratar un cáncer o no vayamos muy lejos, los pacientes hipertensos que necesitan su medicamento mes a mes en el momento de no existir eh, ese, eh, ese esa digitalización de la información, ¿cómo se va a manejar? Porque son medicamentos es, que se necesitan siempre.
5: Ahí es el conflicto y por eso siempre nosotros hemos denunciado a la caja y lo tenemos por escrito sobre la, eh, la importancia de que se tengan registros eh, adecuados de esos de esas este, atenciones, digamos, físicas, que es lo que no... Vea usted, por ejemplo, ahora con esta emergencia, ni, ni siquiera hay incapacidad para hacer las incapacidades correspondientes, ni siquiera tenemos, este digamos, los talonarios en físico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las incapacidades todas han sido digitales. Y de, desde hace rato, entonces ya la caja prácticamente se ha estado olvidando de las recetas en blanco, de las recetas en físico, de las incapacidades y todo lo demás. Pero bien, eso ha estado resolviendo. Los Evais, los equipos básicos de atención integral, que son los que tienen que ver con atención de enfermedades crónicas, han sido, este, digamos que yo diría que deficientes en el, en el, en el tratamiento de los pacientes crónicos. Eh, como ustedes entenderán, este... Es, existirá alguna excepción a esta situación, pero la mayor parte de los, de, los, de los médicos conocen a sus pacientes en sus pueblos, en sus evais, de tal forma que se les da los medicamentos que correspondan para la hipertensión. Además, la mayor parte de los medicamentos para la hipertensión, lo que es básico en,
2: en, en atenciones
5: crónicas, por lo general son muy fáciles de recordar. Y si los pacientes colaboran con las, los stickers, eh, pues también facilita más la atención. Ahora bien, en los servicios de emergencia no se ha dejado de atender las emergencias, se están viendo con hojas, se están viendo con eh, los mínimos exámenes eh, de laboratorio. En fin, se está, como lo dije al principio, una vez más, los profesionales en ciencias médicas están dando la talla para dar una atención eficiente a los pacientes. Con todas estas limitaciones, yo digo que los profesionales en ciencias médicas, una vez más, están dando la atención de lo mejor que se pueda para que los pacientes tengan sus tratamientos y no entremos en complicaciones. Servicios de emergencias, con todas las limitaciones, están atendiendo sin ningún sin ninguna dificultad, más que el asunto de la no, no utilización del expediente digital. Todo se está haciendo a mano y con hojas. Este, no con expedientes clínicos porque muchas veces ya el expediente no está este, pero sí con las hojas respectivas que como le digo ese es un gran riesgo que está que está corriendo el profesional en ciencias médicas de, pro, pro, de tener o producir una malpraxis por falta de la información de un expediente pero eso queda a criterio de cada profesional y de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su, a su a su haber clínico para resolver la situación del paciente que se le presente al frente.
1: Perfecto, don Marvin le agradecemos este balance que nos hizo perfil que está sucediendo también en clínicas eh, regionales, periféricas en, en parte de emergencias que eso a uno le preocupa mucho y ahí estaremos en contacto creo que a no aflojar y también a pedirle a los pacientes, eh, bueno es difícil, eh, tolerancia, empatía o paciencia pero también que den información útil cuando ya se desplazan a los centros de salud también precisa sobre todo Doctor, muchas gracias, don Marvin. Yo,
5: yo le agradezco la oportunidad que nos da para explicarle la, a, la, a la comunidad, a los radioescuchas, que, que efectivamente nosotros, todos los profesionales en ciencias médicas, estamos haciendo un esfuerzo porque nuestro deber y nuestra obligación es cuidar por la salud de todos los costarricenses. Y en ese sentido, pues vamos a seguir siempre en la lucha de tal forma de que se dé la atención lo mejor que podamos
2: perfecto doctor, bueno le agradecemos muchísimo y ahí lo vamos a estar molestando próximamente muy amable, que tenga un lindo día
5: igualmente para todos ustedes y los que nos están escuchando. Gracias, muchas igual.
2: gracias, muchas gracias, doctor, de verdad que sí es interesante poder conocer todas las aristas, eh, don Marvin Atencio Delgado, secretario general de Cipro el sindicato de profesionales de ciencias médicas, y bueno, tenemos una información muy importante para vos, recordá que podés comprar y ganar con Kimbi, la gran promoción de Kimbi, que bueno, nos tiene a todos emocionadísimos. Si vos compraste y ganaste una orden de compra, bueno, muchísimas felicidades, también te invitamos al realizar tu canje en la sucursal más cercana en Tienda Monje y es que podrás llevarte artículos buenísimos, artículos increíbles recuerda que solo tenés que presentar tu tarjeta raspable, premiada por supuesto, y el empaque donde la encontraste, así de fácil puedes canjear tu premio ya sabes, compra y gana con Kimbi, vamos a una pausa y ya casi volvemos con muchísimo más aquí en esta tarde olé, olé.
6: El equipo de todos, la pasión que nos une. Costa Rica, Nueva Zelanda, no hay más allá. Datos, noticias y particularidades de un decisivo encuentro. Con La Cele en Qatar. En esta tarde.
2: 4 con 44 minutos qué bueno que ustedes siguen con nosotros aquí en esta tarde y atención a los amantes del fútbol, los que quieren saber cómo se prepara la cele para los diferentes enfrentamientos que tenemos, porque aquí está ya Estefan Monje el más esperado de la tarde, Estefan, ¿cómo estás compañero? ¿Todo bien?
7: Qué gusto saludarte Lucy, todo súper bien por dicha saludos Estefan, Sergio igual. Y todos los oyentes de esta tarde con información correcta de la selección nacional ya 13 días para ese repechaje intercontinental. Y bueno, les comentamos que hace cuestión de dos horas habló el técnico Luis Fernando Suárez vía Zoom desde Ciudad de Panamá. Ahorita la selección está por allá, van a concentrarse de cara al partido de mañana. Pero se refirió a la situación que vive Brian Ruiz, el volante... De Liga Deportiva La Julense que recordemos que dio positivo de COVID-19 luego de que se hicieron pruebas de antígenos el lunes pasado. Él se encuentra en su casa, está en periodo de aislamiento, pero dice Suárez que a este momento, si no surge otra circunstancia médica, Brian Ruiz sí podrá viajar con toda la delegación a Qatar este próximo lunes. Así que vamos a escuchar al técnico Luis Fernando Suárez acá en la radio de Costa Rica.
8: parte médica, eh, posiblemente él pueda viajar con otro el día lunes, debido a que hasta el día domingo, o el día domingo cumpliría el, eh, la cuarentena los siete días, que si no media una cosa anormal, distinta a la que nosotros hemos pensado hasta ahora, el lugar podría estar. Espero que eso sea así. Bueno, sea alguien que ha trabajado bien y que tiene una una recordación de, 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 lo, de lo profesional que, él es, que es Brian. O sea Perder algún ritmo y competencia. Eso puede ir en contra de él, pero creo que hay algunos otros que tendrán mayores problemas que él un jugador muy profesional que seguramente estará cuidando bien y después esperaremos y confiemos en que todas las evaluaciones que le hagamos sean positivas para poder contar con él, miraremos eso sí, evaluaremos cada, a cada uno de ellos como para o, o en cada momento a Brian para ver de qué manera de la mejor manera para poderlo utilizar
2: Glenn, qué ¿por qué Blinke? me cerró el micrófono si yo quería cantar? <risa> ra, 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 ra. A la bim, bomba Costa Rica, Costa Rica. Eso, eso. gracias, Len, me quitó el impulso y yo estaba emocionadísima claro, aquí con bien, el canto. Muchísima eh. emoción, ¿verdad? Ya,
7: no, ya, ahora sí, y qué buena noticia esto de Brian. ¿no? Claro, que sí, sí,
2: claro, apenas se salvó así por un pelito, ¿verdad?
7: Nos alienta, nos alienta bastante porque, bueno, aún no se ha dado la lista oficial para el, el viaje a Qatar, pero sin lugar a dudas, Brian Luis se, se va a ser tomado en cuenta. Por supuesto, es un líder, ah, sí, es el sí, capitán sí. de la selección nacional y por supuesto nos generó mucha preocupación la situación que estaba viviendo.
1: Estefan, siempre hay unos que, que lamentablemente no se bajan del ninguno se va a querer bajar ya rumbo a Qatar si sí clasificamos, que estos días quiero hablar un poquito del tema del favoritismo, que uno siente demasiado en el ambiente pero hay unos que definitivamente si se supera Nueva Zelanda no se van a bajar jamás, y Bryan es uno de esos
7: y más que muchos ya están como en retirada de la selección nacional, Usted, Sergio, ¿verdad? sobre todo, hombres
0: experimentados claro, es que es el último chance ¿verdad? de participar en una cita como estas es que nadie se la quiere perder aparte de que han sido tomados en cuenta en este proceso tan difícil ¿Verdad? Que ya cuando están a, la, a las puertas del Mundial, no les gustaría quedarse por fuera. Correcto, último Mundial, última oportunidad, van a ser el último esfuerzo. Que,
7: que probablemente sea el último Mundial. Ya de Brian Luis es definitivo, se retira uh -huh. después de, de la Copa del Mundo si se clasifica. Está lo de Keylor Navas también, que podría ser su última Copa del Mundo. Eh, así también es Celso Borges, me parece claro. que también, ¿verdad? Porque ya después sería hasta el 2026, entonces. Está esa esta emoción, esa ilusión con estos futbolistas de la selección nacional. Que muchos ya también están trabajando la parte mental. Decía Suárez que para él es imposible que esos jugadores no piensen en esos momentos solo en el repechaje, tomando en cuenta que vienen dos juegos de Liga de Naciones. De hecho, Suárez también se refiere a esa presión que hay en esos momentos al interno del camerino de la selección nacional. Y por eso lo vamos a escuchar nuevamente acá en esta tarde.
8: No, no se puede cambiar, absolutamente no. Y es la misma tensión y es la misma presión y la misma exigencia que se ha vivido desde antes, desde que inició esta eliminatoria. Y, y creo que esa es la mejor noticia. Noticia es esa. ¿Por qué razón? Porque es eh, el jugador ha hecho de la, la situación difícil, eh, eh, creció mucho o hizo buscar de alguna manera las soluciones. Y de las situaciones buenas, eh, siguió siendo lo más. Eh, profesional y respondió a un montón de exigencias altas en momentos difíciles ante grandes equipos y sacó buenos resultados. No cambia absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque el resultado todavía no se ha obtenido. Eh, la presión sigue y eso es bueno. La exigencia sigue y eso está bien. La tensión, la preocupación por, en determinado momento por no hacer cosas bien, porque es normal, también se da. Y eso es lo que te mantiene vivo, es lo que te mantiene, te mantiene vigilante.
7: Bueno, cabe destacar que la Selección Nacional volverá a Costa Rica este viernes, lo hará en horas de la mañana, pero Luis Fernando Suárez también habló un poco sobre cómo será el itinerario de la Selección Nacional, cuál es el programa de trabajo que tendrán una vez que finalice el partido allá en Ciudad de Panamá. Vamos a escuchar nuevamente al nacido en Medellín, Colombia, 62 años tiene el técnico Luis Fernando Suárez. La
8: creo que el, el trabajo hasta el día lunes, en estos dos uh, días, en estos dos partidos perdón, hay muy poco tiempo solamente es recuperación y descanso para, para el siguiente encuentro jugamos pues el, el día jueves en la tarde, estamos viajando en la mañana el día viernes, seguramente haremos un trabajo de recuperación el viernes en la tarde, el sábado haremos un trabajo muy suave, donde ahora trabajamos pelota quieta básicamente el domingo el partido es muy temprano a las 11 de la mañana o sea que casi que lo que uno tenemos que estar pensando es jugar, descansar y jugar no más y el día lunes ya estamos viajando a Qatar después de las horas del mediodía si más no estoy o sea que básicamente es eh, apuntarnos a que todo lo que hicimos durante todo este tiempo eh, sea lo que podamos aplicar en estos dos encuentros y luego cuando ya lleguemos a Qatar Enfocarnos definitivamente en, en lo que es eh, Nueva Zelanda, aunque ya lo hemos hecho reiteradamente porque hemos trabajado mucho en ese sentido.
7: 4,51 minutos de la tarde, mucho trabajo de recuperación, mucho descanso. Será el itinerario de la selección nacional de cara al partido contra Martinique y, sobre todo, también pensando en el repechaje contra Nueva Zelanda. Que, por cierto, selección que ya está en España, están concentrados. El domingo tendrán fogueo contra Perú, allá en Barcelona. De hecho, el técnico neozelandés Esteban Denny Hay ya cuenta con toda la nómina, así que ya están totalmente concentrados allá en territorio español.
1: Sí, Estefan, yo estos minutitos que nos quedan quería aprovechar para que la gente vaya al estadio el próximo domingo y también, y a ver, confiamos en el material que tenemos, en la dirección técnica, en esa comisión, que ha dado sus resultados también, en materia de puntos no se puede negar, pero con el favoritismo, siento que ya se está hablando mucho de, de Qatar y perfecto, sí, o sea, pero como que ya el escollo lo superamos, falta Nueva Zelanda, ¿verdad?, seamos conscientes de que falta un partido, que no será fácil y que esperamos sacarlo adelante, pero derrotar un poquito el favoritismo en estos días que,
0: que faltan. Sí, sí, y también asistir al estadio. Ah, Sabemos sí, sí, que sí. la gente quiere ir, y apoyar, y, y siempre es bueno que la selección, cuando sale el país a un compromiso de estos, se vaya con la motivación al tope.
7: Compañeros, y ya para finalizar y también tomarme unos segunditos, importante mencionar que desde hoy, primero de junio, la fe de fútbol nos incentiva a todos a colocar en nuestras redes sociales esa fotografía que dice 90 minutos más es parte de la campaña para apoyar a la Selección Nacional. Así que si usted viene escuchando la radio hasta ahora de la tarde, los motivamos a que vayan a los perfiles de la Federación Costarricense de Fútbol. Descarguen esa imagen roja 90 minutos más y la coloquen en sus perfiles. Y atención porque mañana jueves 2 de junio, el bus de la Selección Nacional que dice hasta el último minuto, estará en el Parque Central de San José. Habrá pe eh, pega de calcomanías y demás. Así que todos invitados mañana. A las entre 11 de la mañana a una de la tarde en el Parque Central de San José.
1: Bueno, perfecto, y ya faltando muy pocos días, tendremos eh, 120 minutos aquí afuera. Se, se va a vivir un ambiente, ya cada vez más eficiente.
2: Qué bonito, qué emoción, ¿verdad? Es que ya estamos cada día más cerca, y bueno, a brindarle el mejor apoyo y todas las buenas vibras a la CL para que haga una excelente, bueno, para que tenga un excelente desempeño. Muchas gracias.
0: Con muchísimo gusto, a la orden siempre. Tengo, tengo una invitación muy especial porque hay gente que se va a quedar en la casa, va a hacer parrilladas uh -huh. y demás. Y bueno, compra y gana con Kimbi, esto es una eh, gran oportunidad porque la gran promoción de Kimbi que nos tiene a todas y a todos emocionados es esta. Si ya compraste y ganaste una orden de compra, muchas felicidades. Te invitamos a realizar tu canje en la sucursal más cercana de Tienda Monje. Podrás llevarte productos y artículos increíbles. Recordad que solo tenés que presentar tu tarjeta raspable premiada y el empaque donde la encontraste. Así de fácil puedes canjear tu premio. Ya sabes, ganá y comprá con Kimby. Así bueno, es. Una excelente opción.
2: Apenas, apenas para recibir ese partido como Dios manda, ¿verdad? Claro.
0: <risa> Estefan, muchas gracias. Y yo
1: como esquivé el resultado de Italia-Argentina. Sí, usted le va a Italia. Sí. Con razón. <risa> Dicen que fue un baile que solo faltó el tango. Ilusionas
7: ah. Argentina. Ilusiona. Ilusiona sí. de cara a la Copa del Mundo.
1: Sí, sí, y bueno, por el otro lado Italia tiene muchísimo ahí que, que revisar porque fue fue prácticamente un paseo.
7: Un Total, baile. Totalmente, sí, que,
1: <risa> y todo el segundo tiempo y así fue. Bueno, Esteban muchas gracias. Bueno, con verdad.
7: muchísimo gusto.
1: Nos vamos nosotros, fue un programa en el que tuvimos absolutamente de todo, mucha variedad y estamos trabajando muchísimo para el de mañana, para próximas semanas y sobre todo también tomando en cuenta las necesidades de ustedes, amigos oyentes, las sugerencias y lo que nosotros aquí queremos aportar para que ustedes sea una persona mejor informada y tomen mejores decisiones,
2: Lucy. De eso se trata, de brindarles a ustedes esas herramientas justas y necesarias en estos tiempos que a veces se tornan un poco inciertos y, y difíciles. Gracias por habernos acompañado, se les quiere muchísimo, que Dios los bendiga y mañana tenemos horario habitual, así que mañana a las 3 de la tarde estaremos aquí al pie del micrófono.
0: Bueno, nos despedimos con una canción, aprovechando que Glenn puso en evidencia que los colores de la camisa de Esteban tienen que ver con la Roma, Ajá. ¿verdad? Este, nos vamos para Italia, eh, Toto Cotuño ah, despide bueno. esta tarde, esta canción se llama Hey, guarda quiche, eso es para que los compañeros de esta de pelando el ojo entren bailando y cantando. Bueno, sí, no, 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 ahí está, viene gracias. con
2: hombros moviendo y todo.